0: Was nötig ist.
1: Ein Podcast der Podcast Agentur an der Alste. So wir sind energiereich heute, denn ich habe zu Gast Wolfgang Kempfle. Und woher energiereich, wir hatten jetzt hier schon eine energiereiche Stimmung, aber sein Unternehmen arbeitet tatsächlich auch viel mit Energie. Wir hören direkt mal rein in seine Geschichte, 2009 gestartet und bis heute ein Familienunternehmen. Wieso sage ich energiereich und was habt ihr seit 2009 alles so hinter euch?
0: <lacht> naja, wir sind 2009 gestartet nebenberuflich. Damals war ebenfalls, so wie heute, Photovoltaik ein Riesenthema. Es kam sogar gerade der erste Boom und äh, ich wurde eingeladen, mir das bei der Firma mal anzugucken und habe das dann gemacht und bin dann auch als freiberuflicher Verkäufer nebenberuflich im Sommer <lacht> eingestiegen. Und ein paar Monate später haben wir das dann besser selber gemacht. Wir haben gesehen, wie die Jungs dann verbaut haben und ich bin ja eigentlich gelernter Landwirt und als Landwirt äh, hat man schon ein bisschen auch Anforderungen ans Handwerk und wir haben gesagt, so gut wie die können wir das schon lange und haben dann 2009 tatsächlich im Herbst noch die GmbH gegründet und dann auf eigene Rechnung von der verkauft und auch verbaut. Haben uns einen Elektriker dazu genommen, damals war alles noch äh, Volleinspeisung und der Elektriker hat es dann angeschlossen und wir haben verkauft. Und so haben wir dann in kurzer Zeit einen Umsatz gemacht von 10, 12 Millionen. Das war dann das Höchste. Und dann ging es zwei, drei, vier Jahre einfach bergab, weil die Preise weniger wurden, also nicht die Anlagen. Es war immer noch eine gute Zeit. Und ab 2013, 14 war es dann so, dass die Solarkrise voll zugeschlagen hat. Es wurden die Förderungen überdimensional gekürzt, damals von der Politik. Und das hat dann ganz vielen Solateuren. Das Leben gekostet, also das berufliche Leben und wir haben dann mit Innovation und viel, viel, viel Arbeit diese Zeit überstanden, sind durch die Krise gekommen und 2016 hatten wir dann das erste Mal wieder schwarze Zahlen. Und in der Krise haben wir dann entschieden, wir machen ein richtiges Unternehmen draus. Wenn wir hier das durchstehen, dann machen wir einen mittelständischen Betrieb, weil diese Marktsituation war ja klar, dass es irgendwann vollends kommt. Ja, und den mittelständischen Betrieb, den haben wir heute. Wir sind heute 200 Leute, machen 1400 Anlagen im Jahr und arbeiten weiter daran, dass wir noch besser werden.
1: Das heißt, unter der ESS Kämpfle GmbH arbeitet ihr jetzt und seid in Süddeutschland breit aufgestellt. Das sind so vier Regionen, ist das richtig?
0: Ja, wir haben also gesagt, wir wollen nicht überregional arbeiten, also nicht deutschlandweit oder gar europaweit, sondern wir wollen in der Region der Ansprechpartner werden und sein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und in Leipheim bei Ulm ist unser Hauptsitz. Und da haben wir die A8 und auch gleich die A7 und dann haben wir in Augsburg von der Geschichte raus immer schon Verkäufer gehabt. Da haben wir dann ein Büro gemacht, erst so ein Verkaufsbüro und dann jetzt auch mit Arbeitsplätze und Werkstatt und Verbau und so weiter. Und das gleiche haben wir dann in die andere Richtung, Richtung Stuttgart ebenfalls, in Zell und der Eichelberg und die A7 Richtung Norden bei Heidenheim in Gingen. Und so haben wir jetzt praktisch vier Stellen und diese vier Stellen, die müssen wir jetzt zum Teil noch ausbauen. Zwei laufen schon gut, zwei brauchen noch ein bisschen. Und dann sind wir, sage ich mal, ab Leibheim in einem Radius von 75 Kilometer, decken wir dann etwa 5 Prozent von Deutschland ab. <lacht> Aber im ländlichen Gebiet, im sonnenreichsten Gebiet Deutschlands, gut von der Autobahn her. Also wir haben Glück und haben auch kaufkräftige Kundschaft zwischen München und Stuttgart. Da gibt es ganz viele Betriebe und ganz viele Menschen, die auch vernünftig Geld verdienen.
1: Ja, jetzt stellen wir euch heute vor als Arbeitgeber. Du hast gesagt, zwei Standorte müssen noch oder sollen noch weiter ausgebaut werden. Ist die Hauptkomponente da das Personal oder sind es noch andere Komponenten?
0: Ja, bei der Photovoltaik ist es so, dass es halt immer zuerst muss verkauft werden, sonst gibt es nichts zu montieren. Das heißt also, zuerst braucht man den Vertrieb und dann kommt auf zwei Vertriebler ein Bautrupp fürs Dach und ein Bautrupp für die Elektrik. Die können das dann anschließen und verbauen und dann braucht man im Durchschnitt ungefähr noch einen im Innendienst. Und so sind das immer zehn Leute etwa pro 100 Photovoltaikanlagen und in der Reihenfolge muss man es auch aufbauen. Und zuerst braucht man natürlich dann die Verkäufer, dann braucht man das Gebäude, das geeignete. Ist. dann muss man aufbauen, dann braucht man die Monteure, die Elektriker und äh, so suchen wir das nach und nach und natürlich muss man aber auch die Räumlichkeiten ordentlich machen, es muss was gleich sehen, es muss Spaß machen dort zu arbeiten. man braucht die Führungskräfte und so gibt das eine das also es einiges anderes. So eine Wachstumsgeschichte wie wir die gerade machen, da ist immer viel Veränderung.
1: Ja, die meisten Berufe bei euch sind ja Ausbildungsberufe. Wie viele Auszubildenden stellen habt ihr so und kriegt ihr die denn voll oder erlebst du auch ein Phänomen, dass immer weniger Ausbildungsinteressenten da sind, dafür mehr Quereinsteiger oder?
0: Wir haben Elektriker und auch Innendienst, sage ich mal, also die Büroberufe bilden wir aus. Ich glaube, wir sind Fünf oder sechs Azubis dieses Jahr. Wir haben das lange nicht gemacht, weil die Photovoltaik halt einseitig ist von der Elektrik. Wenn jemand da Elektrik lernt, dann waren unsere Meister dagegen, weil die haben gesagt, er lernt nicht so viel, das ist zu einseitig. Inzwischen haben wir in Gingen auch einen Hauselektriker mit an Bord und da kann der Azubi dann schon viel lernen. So dass das Sinn macht. Und wir hatten jetzt dieses Jahr keine Probleme, die Ausbildungsstellen zu besetzen. Aber so bei, bei Nachbarbetrieben oder insgesamt im Markt merkt man das schon. Also, aber. Ja, wir sind halt ESS Kämpfe und wir gehen davon aus, dass Menschen gerne zu uns kommen zum Arbeiten.
1: Geh da gerne nochmal rein. Wo, wenn du ganz ehrlich schaust, wo, wo liegt denn dann euer USP, weshalb ihr da weniger Probleme hattet als jetzt weitere Unternehmen?
0: Also das Wesentliche ist, dass wir überhaupt Recruiting machen. Also wir, für einen Handwerksbetrieb machen wir ziemlich viel und wir nehmen das Werben von Leuten, oder dass wir uns als Firma bei Leuten bewerben, wie auch immer man das sehen möchte, nehmen wir sehr ernst. Und äh, wir haben uns da vor zwei, drei Jahren schon damit extrem beschäftigt und haben dann gesagt, okay, wir haben heute auch eine Personalabteilung, wir haben jemand, der Recruiting macht, wir haben jemand, der für die Ausbildung zuständig ist, also für, auch für, für den Nachwuchs zu finden. Und das ist natürlich für einen Handwerksbetrieb eher ungewöhnlich. Dann gibt es bei uns einen mehrstufigen Einstellungsprozess. Das heißt, wir nehmen nicht jeden, sondern äh, wählen dann auch noch aus und das garantiert halt für den, der zu uns kommt, dass auch die Kollegen gut durchleuchtet sind und anderen und für sich passen müssen. Und wer würde nicht gerne in der Mannschaft spielen, wo lauter gute Leute sind?
1: Jetzt habt ihr schon in die Zukunft geschaut und berichtet das auch auf eurer Webseite. Es geht zum Beispiel darum, wie soll ESS Kämpfer in 2030 aussehen und wie sieht ein Tag in 2030 bei euch aus, bestenfalls? Magst du uns da mal abholen, wie startet denn äh, ein Tag dann in 2030? <lacht>
0: Wir haben gemeinsam dieses Thema, wie soll es in unserer Zukunft sein, wie wollen wir als Arbeitgeber sein, was wollen wir, was die Menschen über uns denken. Ganz ohne Wertung, wie man das erreicht, nur emotional, haben wir das ausgearbeitet und daraus ist dann eine Zukunftsgeschichte geworden. Und die beginnt damit, dass wir an dem Tag den 500. Mitarbeiter ehren und einstellen oder Willkommen heißen und ja, da waren von den 16 Leuten Dinge dabei, da sind wir dann erschrocken, also wir dachten erstens nicht an so viele Leute und zweitens wollten die dann plötzlich einen See haben und eine Insel haben und also schönes Arbeiten in gutem Umfeld, ein Fitnessstudio, Kantine und so weiter. Ja, also wir müssen jetzt erst mal ein Grundstück finden, wo wir baggern können, <lacht> aber im Wesentlichen sind schon ganz viele Sachen dabei, mit denen wir uns heute schon beschäftigen. Wenn man also dann weiß, wie es im Optimalfall sein könnte, kann man den Weg dort hin, also die, die, Roadmap dahin dann auch planen und sagen, was müssen wir denn tun, dass das auch Realität wird. Und es ist halt klar, wenn wir jetzt vorher von der Personalabteilung gesprochen haben, gibt es jetzt ganz viele Abteilungen bei uns, mit denen hätte ich nie gerechnet. Also wir haben plötzlich Logistik oder wir haben Einkauf und wir haben IT-Abteilung mit sechs Leuten und solche Dinge. Und das würde ein Handwerker nicht machen. Aber wenn jemand sagt, naja, wir bereiten uns so 500 Leute vor, dann ist das ganz normal. Also dann ist logisch, dass man es braucht. Und dieses Zukunftsbild, das macht unheimlich was mit so einer Firma. Das heißt, alle wissen, wo es hingeht. Alle haben das gleiche Ziel, wenn auch nicht alle genau wissen, wie, wie man da hinkommt. Aber es ist dann klar, brauchen wir was, brauchen wir nicht und die großen Entscheidungen kann man an und für sich ziemlich schnell treffen. Und das macht es dann auch leichter und ja, selbstverständlich brauchen wir eine Personalabteilung, selbstverständlich brauchen wir Buchhaltung im Haus, selbstverständlich brauchen wir eine Lohnbuchhaltung im Haus, selbstverständlich selbstverständlich brauchen wir Parkplätze oder solche Dinge. Und wenn man sagt, okay, wenn nicht dieses Jahr, dann aber eben nächstes Jahr, je nachdem, wie es der Markt halt eben noch zulässt, ist aber trotzdem die Entscheidung klar, spätestens in zwei Jahren brauchen wir es halt dann doch. Das ist dann eine schöne Geschichte, weil auch alle in diese Richtung marschieren. Man muss die Leute dann noch mitnehmen. Nicht jeder ist auch gern bereit, aus dem kuscheligen Handwerksbetrieb in so einen familiengeführten, gut organisierten Betrieb zu gehen. Aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass jeder weiß, dass es sowieso kommt. Und natürlich haben wir dann auch den einen oder anderen, wo sagt, naja, das ist dann nicht mehr meine Welt. Aber dafür kommen andere und sagen, hey, das finde ich voll cool, da möchte ich hin.
1: Jetzt hast du das Inhabergeführte angesprochen. Hol uns noch mal kurz ab und gib uns ein Bild der Branche. Wie üblich ist es, dass es Inhabergeführt ist?
0: Also das Inhabergeführte ist bei den kleinen Betrieben ganz normal, Also zumindest in unserer Region. Was gerade passiert im Markt ist, dass dann auf der anderen Seite ganz große Betriebe entstehen. Also wir sind da so ein Mittelfeld, wir sind für einen kleinen Betrieb, sind wir ziemlich groß. Aber es gibt dann welche, die machen dann ein Vielfaches wie wir. Die wollen dann Deutschlands größter oder Europas größter sein. Und die kommen auch mit sehr, sehr, sehr viel Geld in den Markt. Ähnlich wie Startups mit eingesammelten Millionen und so. Und das wird so das Marktgefüge später sein. Und auch wir, wenn wir weiter wachsen, werden nicht drum herum kommen, dass wir den einen oder anderen mit an Bord nehmen, weil Wachstum kostet Geld. Und das Geld liegt nicht irgendwie hier auf dem Konto, sondern das muss man sich ja erarbeiten.
1: Ihr fragt euch, was nötig ist, um bei diesem Unternehmen weitergebildet zu werden?
0: Also wenn jemand zu uns kommt, egal als Azubi oder als neuer Mitarbeiter, dann kriegt er erstmal ein Onboarding. Onboarding bedeutet, es gibt eigentlich schon vier, fünf, sechs Termine, wo der hin muss, um die IT abzuholen, um die Grundeinweisung zu bekommen, um zu lernen, wo was ist und so weiter. Das Parken, das Tanken, also wir, wir tanken hier mit Strom, wenn es möglich ist und das organisiert bei uns die Akademie. Wir haben also eine Akademie gegründet, wo wir diesen ganzen Ablauf, wenn jemand zu uns kommt und angebotet wird, praktisch drin haben, auch die wiederkehrenden Schulungen. Das heißt, jemand kommt in eine Abteilung im Innendienst und braucht erstmal eine Computerausbildung oder braucht eine Ausbildung auf einem speziellen Softwareprogramm und so weiter. Dann ist es dort hinterlegt und der kann das praktisch in Zukunft abrufen und kann dann mit einer Prüfung belegen, dass er das auch kann. Und so ist die Onboarding-Zeit, geht auch durch verschiedene Abteilungen, nach drei bis sechs Monaten praktisch mehr oder weniger abgeschlossen und auch wenn der Quereinsteiger ist, wissen wir dann, was kann die Person zu dem Zeitpunkt und was kann sie nicht. Bei Monteuren ist es die Montage auf dem Dach. Wir haben in der Halle praktisch so Musterdächer. Es gibt Wände, wo man Wechselrichter schrauben kann, Kabelkanäle bauen kann und so weiter. Dass eben Leute, die ja quer einsteigen, von uns abgeprüft werden können, was die schon drauf haben. Und so haben wir praktisch ein halbautomatisiertes System, auch mit verschiedenen Arten zu lernen, sei es digital, sei es am Abend am Tablet, sei es tatsächlich in der Schulung vor Ort. Und wir wissen am Schluss, dass alle etwa auf dem gleichen Bildungsstand sind. Und diese Einarbeitung, das haben wir auch im Recruiting gemerkt, ist für viele, viele Leute ganz arg wichtig. Also bei uns war das früher auch so, dass man halt den mitlaufen lassen hat und dann klappt es schon und dann fährt er halt mal mit beim Monteur und dann wird er schon lernen. Und zum Teil ist es dann super und zum Teil ist es Hanebüchen, mit welchem Wissensstand nach einem halben Jahr die Leute dann beim Kunden arbeiten. Und um eine gute Qualität zu liefern, muss man halt eben alle Leute auf einen guten Wissensstand haben. Und darum, die Akademie ist für uns so der nächste Schritt. Das ging früher alles so nebenbei und inzwischen ist halt sehr gut organisiert.
1: Was gesucht wird? Kurze Fragen, kurze Antworten. Wer passt nicht zu euch?
0: Wer einen beständigen Arbeitsplatz braucht, wo man was macht, wie man es schon immer macht.
1: Und wer passt zu euch?
0: Er Lust hat, was aufzubauen, flexibel ist, dass sich der Job und auch der Markt sehr schnell ändert. Früher waren die Zyklen drei bis fünf Jahre, heute ist ein bis zwei Jahre.
1: Mit welchen Benefits kann man noch rechnen?
0: <lacht> wer frühstücken will, wir haben Monteursfrühstück, steht zwar auf der Lohnkarte, ist aber grundsätzlich umsonst. Mittags gibt es Salatbuffet. Das kostet auch nichts, was warmes zu essen. Das muss man dann bezahlen. Und dann haben wir ganz viele Dinge. Einmal die Woche kommt eine Masseurin. Es gibt Bike Leasing, es gibt die Altersvorsorge betrieblich, dieser Gutschein für Fitnessstudios. Das sind lauter so Dinge, die sind Standard, die sind auch nicht sehr aufwendig, aber man muss es eben auch machen. Und dann haben wir viermal im Jahr haben wir Firmenfeier, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, und ja, Übergewinnbeteiligung, das heißt, wenn es mal richtig gut läuft, so wie letztes Jahr, gibt es auch mehr Geld. Wir haben Boni-System bei Führungskräften. Wir arbeiten nach Zielen. Das ist richtig angenehm, weil man weiß eben, worauf man hinarbeitet. Jeder Einzelne, es gibt Feedbackgespräche. Also viele Kleinigkeiten und das alles zusammen gibt dann ein schönes Ganzes.
1: Und nun folgt, was nötig ist, um eingestellt zu werden und Karriere zu machen.
0: Naja, also schlecht wäre es nicht, wenn jemand wenn jemand äh, grundsätzlich den Job kann, den wir brauchen. Wir brauchen sehr oft Elektriker und natürlich gibt es die ganzen Innendienstjobs in jedem Bereich und wir schreiben dir ja das regelmäßig aus und dann muss jemand einfach Lust haben. Es muss jemand Lust haben, mit guten Leuten zu arbeiten. Es muss jemand Lust haben, im Handwerk zu arbeiten. Wir sehen uns immer noch als Handwerksbetrieb und wir können nicht mit den tollen Löhnen von der Industrie mithalten. Aber dafür gibt es andere Dinge, die es vielleicht schon interessant machen bei uns. Elektrisch tanken übrigens noch, habe ich vorher vergessen. Und das sind so Sachen, wo wir dann mit der Industrie zwar ein bisschen konkurrieren müssen, aber das, was dort an Geld bezahlt wird, machen wir durch gute Laune wett.
1: Ja. Absolut. Und wo würde man jetzt die Stellenanzeigen finden?
0: Grundsätzlich auf unserer Webseite und dann streuen wir natürlich überall auf allen Plattformen. Aber am besten auf unsere Webseite gehen und dort unter Karriere. Da sind auch ganz viele Videos hinterlegt, was die Leute tun. Es gibt Möglichkeiten praktisch schnell festzustellen, ob es für einen passt. Wir haben das so gut vorbereitet, dass die Leute schon sehr viel sehen, bevor sie überhaupt sich bei uns bewerben. Dann kurzes Anschreiben reicht, dann machen wir ein Telefoninterview und danach gibt es dann... Kennenlernen, schnuppern und dann kann es losgehen. Genau, die Webseite ist
1: www.ess-kämpfle mit slash karriere, ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit und all die Insights über euer Unternehmen und auch eure Reise in die Zukunft.
0: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Und das war es auch schon mit dieser Folge des Podcasts der Podcastagentur an der Alster. Mein Name ist David Heiderich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Wenn es wieder heißt, was, was nötig ist. ist. Ciao, ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster. Jeden Donnerstag wird eine neue Folge veröffentlicht, überall dort, wo es Podcasts gibt.